0: Hallo und herzlich Willkommen zu der nächsten Episode des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Diese Episode, nämlich die 137, ist vor allem an Führungskräfte gerichtet, nämlich sie hat den Titel Die sechs Rollen einer Führungskraft. Ich arbeite ja schon sehr lange mit Führungskräften auch zusammen und ich stelle immer wieder fest, dass viele Führungskräfte mir sagen, letztendlich habe ich zum Führen gar keine Zeit. Aber wenn die Führung erfolgreich sein soll, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich dieser Rollen, der unterschiedlichen Rollen auch bewusst wird. Oder man spricht auch von den unterschiedlichen Hüten. Es gibt Unternehmen, die mit dem Hütemodell arbeiten. In welchen Hut habe ich gerade auf? Und Ja, verschiedene Rollen hat man auch zum Beispiel in einem Familienunternehmen. Man ist zwar Vater, aber auf der anderen Seite ist man auch zum Beispiel Arbeitgeber. Und das ist immer ganz wichtig, aus der Rolle heraus zu agieren und sich aber auch der Rolle bewusst zu sein und vor allem, das ist Ziel dieses Podcasts, die Rolle auch zu leben. Weil eine Rolle, die nicht gelebt wird, verkümmert, aber bei einer Führungskraft sehe ich mehrere Rollen. Ich habe hier mal exemplarisch sechs aufgelistet, über die ich mit dir heute gerne sprechen möchte. Und zwar die erste, ganz klassisch, das ist die Rolle des Vorgesetzten, das heißt hier nach dem nach dem alten Matrix-Modell, das ist mein Chef, der ist mir vorgesetzt, der ist im Organigramm über mir, das heißt, der legt meine Ziele fest, der gibt mir Aufgaben, der kontrolliert mich, der fordert und fördert mich auch. Ja, und vor allem äh, ist es natürlich wichtig, er ist kommunikativ, weil er die wichtigen Dinge von den unwichtigen unterscheiden kann und auch mir zuruft, ja, das sollten wir zum Beispiel als erstes machen. Und diese Rolle zu leben, das ist so die ganz klassische Vorstellung von Vorgesetzter und Chef, wenn man nur diese Rolle lebt, dann ist es viel zu wenig. Und wie heißt es so schön, ein Mitarbeiter verlässt selten einen Unternehmern, sondern meistens eine Führungskraft. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, auch wenn man Mitarbeiter ist und eben keine Führungskraft, diese Rollen auch einzufordern. Ja. ja, die zweite Rolle, die ich immer wieder sehe, das ist natürlich die vom Fachmann. Da fängt aber auch schon die Schwierigkeit an in meiner Beobachtung, dass viele Führungskräfte sagen, das ist zwar ganz schön, ich bin im Fach drin, aber die Gefahr ist auch, dass ich im Prinzip zu viel Aufgaben übernehme, zu viel händig noch arbeite, zu viel am Kunden, am Projekt, in der Programmierung, je nachdem in welcher Branche oder am Patienten oder Kunden noch arbeite und ich noch zu sehr im Unternehmen statt am Unternehmen arbeite. Und das ist so so ein bisschen die Herausforderung des Fachmanns. Wenn der die Führungskraft viel Fachwesen hat, wird er natürlich auch zur Problemlösung hinzugerufen. Er soll Abräufe regeln. Ja, und äh, er hat natürlich diese Routinen und hat Sicherheit in den Routinen. Er kennt mitunter noch äh, Kundenprojekte, die er selber geleistet hat. Und hier stellt er als Fachmann natürlich sein Wissen den anderen zur Verfügung. Die Herausforderung ist oft nur, dass er es dann wieder selber macht. Und oftmals sagen mir dann Führungskräfte, ach wissen Sie, bis ich das meinen Leuten erklärt habe, da habe ich es ja schon selber gemacht und ich weiß, dass es richtig ist. Aber wie heißt es so schön, unter einem großen Baum können nur Pilze wachsen, dieses den anderen in seiner Umgebung wachsen lassen, dazu beitragen, dass er ähm, das äh, kann, Das ist die Herausforderung wie Führungskraft und ganz viele Führungskräfte beklagen eben, dass sie eine ganz starke Belastung durch die fachliche Arbeit haben und ähm, sagen wir dann oft, ja, wenn dann die, die Leute weg sind, dann habe ich erstmal Zeit für meine eigentliche Arbeit, aber Führung ist die Arbeit. Deswegen sagt man den Leuten, die zu sehr in der äh, Fachmannrolle leben, hör auf zu arbeiten und fang an zu führen. Und während du das hier hörst, wenn du Führungskraft bist, überleg einfach mal, wie viel Zeit du doch als Fachmann oder Fachfrau verbringst äh, und dann noch Vorgesetzter bist und dann ist es bei vielen schon oft zu Ende. Ja, das ist Herausforderung, aber das ist ja auch Sinn und Zweck, dieses Podcasts. Dass wir mal darüber reden, ich will immer wieder Impulse geben, um zu sagen, hey, wach mal auf, reflektier mal, guck mal. Und was unterscheidet eben die, die erfolgreicher unterwegs sind, die die Mitarbeiter mehr abholen, aber auch mehr Wirksamkeit im Unternehmen erzielen. Das sind genau die, die auch noch die anderen Rollen leben. Und da sehe ich auch die Rolle des Unternehmers. Hier Unternehmer zu sein, heißt... Ähm, auch mal gegen ein Team zu entscheiden ähm, und sich immer wieder die Frage zu stellen, geht es hier um dass es den Leuten immer nur gut geht? Ja? Äh, alle müssen sich wohlfühlen. Ich, ich sage da manchmal, äh, wenn alle das Unternehmerische erkennen, wenn sie erkennen, dass die Führungskraft auch unternehmerisch denkt und handelt, nämlich sich auch mal die Frage stellt, wenn das hier auf mein Konto ginge, wenn das mein Portemonnaie wäre, auf dem Dinge bezahlt werden, würde ich dann auch so handeln. Und das ist natürlich auch oft sehr verführerisch. Man arbeitet in einem Unternehmen und letztendlich die unternehmerische Verantwortung liegt bei jemand anderem. Aber als Unternehmer zu denken und zu handeln, das wird von uns auch als Führungskraft erwartet. Und von daher auch immer wieder mal die Frage zu stellen, was kann ich diese Woche tun, um aus unternehmerischer Sicht wirksam zu sein. Ja, und deswegen bin ich auch in der Rolle des Mitarbeiters, weil meistens habe ich ja über mir auch nochmal eine Führungskraft oder direkt die Geschäftsführung oder den Vorstand. Und das ist ja auch oft die Herausforderung der Sandwich-Position. Und da braucht man auch Rollenklarheit, äh, um auch selber, wenn man Führungskraft ist, auch wieder Führungsverantwortung einzufordern, und Führungsbegleitung und ich erlebe das halt leider sehr oft nach den Seminaren, dann fragt die Führungskraft, na, wie war denn, hat es Ihnen denn gefallen und bin mal gespannt, was Sie davon umsetzen, aber äh, Mitarbeiter zu sein heißt ja auch, dass man begleitet, gefördert, ungefordert wird und ab einem gewissen, äh, gerade, also Abteilungsleiter, Bereichsleiter, äh, geht man immer mehr in Unternehmen davon aus, naja, der 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 hat das schon alles drauf. Aber äh, ich selber habe jetzt auch nochmal gerade einen neuen Coach bekommen. Ähm, ich bin selber Coach und Trainer, aber das ist so wichtig, von außen eine Reflexion äh, sich zu nehmen, sich selber nochmal in Frage zu stellen, dieses diesen Improve-Aspekt. Und insofern ist es auch wichtig, dass man als Führungskraft auch diese Rolle lebt und die auch bewusst einfordert, also auch in dem bewussten Dialog geht mit der eigenen Führungskraft oder der Geschäftsführung. Eine weitere Rolle sehe ich, äh, die des Coaches. Das heißt, hier ist natürlich einmal Handwerkszeug eines Coaches gefragt, aber das Ziel ist ja die individuelle Entwicklung des Mitarbeiters. Und das merke ich, wenn Mitarbeiter... Einen Chef erkennen, eine Führungskraft, die an der persönlichen und individuellen Weiterentwicklung interessiert ist, die einen eben nicht nur auf Seminare schickt, sondern auch sagt, ich setze mich mal daneben, wenn Sie mit dem Kunden ein Gespräch haben. Ich mache mal so einen Schattenvormittag mit Ihnen und ich möchte, dass wir Sie nicht einfach auf irgendein Seminar schicken, sondern ich möchte, dass Sie individuell wachsen. Das ist Arbeit, Mitarbeiter individuell zu entwickeln. Ich rufe nur zu, es ist gut investierte Arbeit, weil das Ziel ist ja, in diesem Fall das Potenzial des Mitarbeiters freizusetzen. Das ist unsere tolle Chance. Und das, was Mitarbeiter wieder rückmelden, dass sie sagen, ich fühle mich gewertschätzt, es geht um mich. Mein Chef hat mich Zeit für mich genommen. Er will, dass ich mich weiterentwickle. Und es gibt eine Untersuchung jetzt gerade von Abgängern von Universitäten, was erwarten Sie von einer guten Firma? Die Generation, die jetzt kommt, erwartet zum Beispiel, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und dass das eigene Potenzial freigesetzt wird. Und das heißt auch fördern und fordern. Ja, das ist Arbeit. Das heißt auch wieder Selbstdisziplin. Und ich kann nur zurufen, wie heißt so schön, wer lehrt, der lernt. Ich bereite ja wieder gerade ganz viele Inhalte für die Online-Akademie vor und, und merke, wie ich nochmal wieder dazu lerne und das äh, auch als Coach ist man auch immer wieder in der Selbst in der Reflexion drin und, und erkennt sich auch im, im Mitarbeiter wieder und von daher ist das für mich eine ganz wichtige Rolle. Ich werde wahrscheinlich auch einen eigenen Kurs machen, die Führungskraft als Coach. Ja und dann sehe ich noch die Rolle des Moderators und zwar dann, wenn das Team eben aus sich heraus Ideen äh, entwickeln soll für Probleme und ähm, da ist die Rolle eher der des Lenkers und nicht der, der es bestimmt. Das heißt auch mal, sich da zurücknehmen und auch die Kraft des Teams zu nutzen. Ja und dann, ich habe ja von sechs Rollen gesprochen, aber hier ist noch eine siebte aus den a 2 b Great. grade da sehe ich die des Innovators. Also das heißt, ich würde auch als Chef von der Führungskraft erwarten, dass er immer wieder bereit ist und auch in der Lage ist, neue Ideen einzubringen. Weil wir brauchen neue Ideen. Wir werden in fünf Jahren Jobs haben, die es heute noch nicht gibt. Und neue Ideen, Flexibilität und auch da sich für Zeit zu nehmen, Und eben nicht zu sagen, ach wissen Sie, ich hatte so viel zu tun, ich war abends froh, wenn ich meine Arbeit geschafft bekommen habe, aber wir brauchen Innovation, weil die Zyklen werden immer kürzer und wir sehen das nicht nur an dem Shutdown, jetzt auf einmal werden wir erfinderisch, auf einmal, ja, weil es nicht anders geht, denken wir über neue Modelle nach und das gilt für die Führungskraft wie für den Unternehmer, Zeit für Innovationen. Zeit mal Dinge in Frage zu stellen, die man bisher immer so gemacht hat. Ja, das waren mal so meine Gedanken zu der Arbeit aus den letzten 25 Jahren mit Führungskräften in der Zusammenfassung nochmal. Es ist wichtig, diese sechs, sieben, acht Rollen, je nach Unternehmen, die man hat, auch einzunehmen. Genauso wie man in einer Beziehung ja auch Vater ist, aber man ist auch Partner äh, und diese unterschiedlichen Rollen zu leben und wenn eine Rolle verkümmert, dann läuft es eben nicht mehr rund. Von daher wünsche ich eine wunderschöne Woche. Ähm, ja, in, in drei Tagen am 7. August habe ich zweijähriges Jubiläum hier mit dem Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Jeden Mittwoch seit zwei Jahren veröffentliche ich einen Podcast und in der Krise waren es ja dann jeden Tag. Und ich werde also zu meinem Jubiläum am 7. auch einen eigenen Podcast machen. Und da mal über meine Erfahrungen vom Podcasten sprechen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast in deinem Freundeskreis weiterempfiehlst und ich freue mich auch, wenn du dich informierst über meine Angebote der Online-Akademie, weil Menschen, die einen Podcast hören, sind schon an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert und mein Angebot umfasst in der Tat ja nicht nur die Videos, sondern auch die Workbooks und ich bin jetzt an einem ganz neuen Projekt dran, wo es darum geht... Äh, Erste Tester haben das schon gelesen, wo ich nicht nur Bücher zusammenfasse, äh, die wichtigsten Bücher, die ich so kenne, sondern daraus auch noch Workbooks entwickle, weil die meisten lesen ja ein Buch und streichen sich Dinge an, das haben ja viele wieder bestätigt, dann habe ich es weggelegt, aber was habe ich aus diesem Wissen gemacht und um da das Ganze noch zu erleichtern, wird es da bald auch noch ein neues Angebot geben, ja, Äh, seid drauf gespannt und ja, Bis dahin noch eine gute Zeit, euer Martin Wittier.